0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог, а еще я алкаш. Почти два года я состоял в сообществе анонимных алкоголиков и сегодня хочу поделиться своим опытом. Изначально этот ролик должен был называться «Почему анонимные алкоголики тебе не помогут?». Ну, во-первых, для кликбейта, во-вторых, потому что у меня было довольно много негатива в адрес сообщества и мне хотелось открыть всем глаза на истинное положение вещей. Хорошо, что я не выпустил этот ролик там две, три, четыре недели назад, потому что он был бы крайне необъективен, он был бы очень странным и очень слабо отражал бы действительность. Переосмыслив свой опыт и вспомнив все те истории людей, которым сообщество действительно помогло, я хочу рассказать о пяти плюсах и пяти минусах сообщества на мой субъективный взгляд. Что-то у вас может не откликаться. Что-то вы можете воспринимать иначе, и тогда этот ролик превратится, например, в 7 плюсов и всего лишь 3 минуса. Или, может быть, в 10 полноценных плюсов или в 10 минусов. Я расскажу о том, как я это вижу. Вы воспримите это через призму того, как вы это чувствуете. Начну с плюсов. И первый, безусловный плюс — это сообщество и поддержка. Придя на группы анонимных алкоголиков, ты оказываешься в том месте, где тебе действительно Понимают, где тебя не осуждают, где тебя принимают, таким какой ты есть. На группы можно приходить даже выпившим. Единственное ограничение, то что придя выпившим, ты не сможешь высказываться, но ты можешь полноценно участвовать в группе и слушать других людей. Никто тебя не выгонит с санами тряпками, никто тебе не скажет, ах, ты снова набухался, слабак, тюфяк и все прочее. Помимо этого, в сообществе анонимных алкоголиков можно найти друзей можно найти очень близких по духу людей в крупных городах где большие развитые скажем так сообщества и группы эти люди часто проводят время вместе они устраивают какие-то вечеринки какие-то тусовки они вместе ходят в караоке периодически у них проходят какие-то конференции вплоть до того что у меня был знакомый который участвовал в автотуре анонимных алкоголиков а еще в крупных городах они часто празднуют вместе какие-то важные праздники такие как новый год чтобы никто не сорвался и вот это все, это безусловно огромный колоссальный плюс, особенно для людей интровертных, особенно для людей взрослых, которым негде найти и снискать поддержки, которым не к кому обратиться, которым не с кем поговорить и которые чувствуют себя какими-то потерянными, отчужденными, одинокими в этом мире. Второй плюс сообщества анонимных алкоголиков это нужность и причастность. Если ты попадаешь в развитую, в хорошую группу, тебя очень быстро постараются взять в оборот и навешать на тебя то, что в сообществе называется раздражающим для меня словом «служение». Служение — это, например, мытье полов в месте, где проходят встречи, это наливать чай. Это вести собрание, это считать деньги, которые собрали в шляпу, добровольные пожертвования. Это отвечать на звонки от лица группы, это вести социальные сети, группы и все прочее. То есть придя в сообщество и взяв на себя вот эту какую-то работу, так называемое служение, ты можешь чувствовать себя нужным, ты можешь чувствовать себя важным, ты можешь чувствовать себя причастным. А пройдя программу до определенного уровня, ты можешь делиться с другими алкоголиками, тем, что узнал сам, и помогать им. Им оставаться трезвыми. Третий плюс это высказывания и разговор о чувствах. Это то, что в свое время стало безумно важным и очень ценным лично для меня, потому что я всегда был замкнутым, я всегда был довольно закрытым человеком. Мне очень тяжело было делиться, рассказывать о чувствах. О каких-то переживаниях я предпочитал все держать в себе. Естественно, вот это все, то, что ты держишь в себе, оно накапливается как снежный ком, и в какой-то момент оно прорывается. Если ты трезвый, это может просто быть каким-то небольшим нервным срывом. Если ты пьяный, это может перерасти в драки, это может перерасти в поножовщины с твоими близкими людьми, в том числе, ну и к очень неприятным последствиям. То, что ты пытаешься переваривать в себе, очень плохо переваривается. Эмоции нужно проживать, им нужно давать. Место в конце концов, их нужно проговаривать. И для этого сообщества прекрасное место. Те вещи, о которых ты не можешь поговорить с друзьями, если они есть. Не можешь поговорить с родственниками, не можешь поговорить с женами, с бабушками, с матерями, с отцами, с детьми. Ты можешь проговаривать их в сообществе. И это, конечно, очень важно и оказывает сумасшедший просто терапевтический эффект, даже если люди вообще не двигаются по изначально задуманной программе «12 шагов». Четвертый плюс – это наставник. В сообществе он называется спонсором. Наставник – это человек, который ведет тебя по шагам, который помогает тебе пройти, освоить, понять, применить программу, Это человек, к которому ты обращаешься за советом, это человек, который тебе помогает, который тебя поддерживает, с которым ты на связи, вместе с которым вы читаете книгу, который дает тебе задание, который тебя всячески поддерживает, мотивирует. Для алкоголика иметь такого человека, которому можно позвонить, грубо говоря, в любое время дня и ночи, чтобы поплакаться, поделиться своими переживаниями, впечатлениями, вот это все, тоже ценно, тоже нужно. Это тоже оказывает свой терапевтический целебный эффект. Ну и пятый плюс, который выделяю лично я, это то, что я назвал геймификация, это значки за 24 часа трезвости месяц 2 3 4 5 месяцев трезвости ну и так далее до года потом год 2 3 4 это то что способствует отслеживанию твоего прогресса это различные сейчас приложения, сколько дней ты трезв и вот эти все штуки помимо этого эта программа 12 шагов соответственно сколько шагов ты прошел твой прогресс бар тоже продвигается чем больше шагов ты прошел тем ближе ты к выздоровлению это тоже прикольно помимо этого есть определенные роли так называемые служения есть определенная иерархия по которой тоже можно двигаться вверх и двигаясь вверх в иерархии анонимных алкоголиков ты приобретаешь не власть ты приобретаешь ответственность по крайней мере так они говорят чем выше ты к вершине этой пирамиды тем больше ты слуга так они это называют если все так прекрасно какие могут быть минусы Первый минус лично для меня это слишком много бога. Это так много бога, что просто невыносимо. Для меня, для человека науки, человека с критическим, прагматическим взглядом и отношением к жизни, нахождение в сообществе было просто невыносимым. первое время я вообще не мог понять, куда я попал и почему все так устроено. Было 13 декабря 2021 года, если я не ошибаюсь. Я впервые пришел на группу. И начал слушать, что говорят люди, ну, высказываются по очереди. И вот, какого бы аспекта жизни они не касались, они все время, ну, вот, если происходит это, я молюсь. Если это, на это воля Бога, если то, то это божественное вмешательство. И все время Бог, 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 Бог нам помогает, Бог нас спасает, Бог нас выздоравливает, Бог нас слушает, с нами здесь Бог, везде в нас Бог, в каждом из нас Бог, повсюду Бог. И будучи не атеистом, но агностиком, человеку, которому нужны доказательства, чтобы во что-то поверить, мне было крайне неуютно там находиться. Я даже помню, одна женщина выдвинула такую тему для обсуждения. Она сказала, в последнее время я очень сильно чувствую себя уставшей. Мне прям очень тяжело работать, тяжело вставать по утрам. Я не знаю, что делать. Если у кого-то было, поделитесь, как вы с этим справляетесь. И вот они по кругу все начинают высказываться. Они такие, ну ты просто помолись. Следующий говорит. Ну вот у меня тоже такое бывает, когда мне тяжело, я молюсь. Просто полагайся на Бога, припоручи свою жизнь Богу. И когда до меня дошла очередь, я говорю, ребята, почему никто не сказал самое простое и очевидное? Если ты устал, попробуй отдохнуть. Почему без Бога не может обойтись даже такое простое действие, я не могу понять. И я помню, когда собрание закончилось, я сказал, ребята, почему так много Бога? Почему я пришел выздоравливать от алкоголизма? Почему я должен слушать бесконечно про молитвы? И мне сказали, потому что анонимные алкоголики, это программа духовного роста. Я такой, а, да? может показаться, что я преувеличиваю, и что, может быть, на самом деле не так уж и много там Бога. Давайте проверим. Вот у меня книжка «12 шагов и 12 традиций». Официальная книга анонимных алкоголиков. Шаг второй. Мы пришли к убеждению, что только сила, более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Третий. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Пятый. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу, наших заблуждений шестой полностью подготовили себя к тому чтобы бог избавил нас от всех наших недостатков седьмой смиренно просили его исправить наши изъяны одиннадцатый стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с богом как мы понимали его молясь лишь о знании его воли которую нам надлежит исполнить и о даровании силы для этого ну и двенадцатый, Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. То есть я ничего не преувеличиваю, Бог буквально на каждом шагу. Побыв какое-то время в сообществе, я с этим примирился и даже пытался найти Бога. Стоит отметить, что в анонимных алкоголиках Бог своеобразный. В сообществе каждый концептуализирует свое представление о Боге и начинает возносить ему молитвы, ему, условно говоря, поклоняться и все прочее. То есть в сухом остатке мы придумываем себе некоего духа, именно придумываем себе, потому что мы сидим и буквально высасываем свое представление о Боге. А затем эту сущность, которую мы сами придумали, мы наделяем властью над собой и своей жизнью. Это доходит до того, что мой спонсор рассказывал такую историю. У него был подспонсорный его ученик, который был максимальным атеистом, ни во что не верил. Но без веры ты не можешь двигаться по программе. Ты должен во что-то поверить. Да хоть в табуретку. Про табуретку, кстати, сейчас я не шучу. Этот человек сказал, хорошо, я буду поклоняться табуретке. Начал возносить молитвы деревянному, собственно, этому идолу. И у него начала работать программа, у него начало сбываться все то, что он там себе желает, у него начали повсюду появляться знаки и все прочее. Это совершенно нелогичная, непоследовательная, очень странная теория, как по мне, максимально не жизнеспособная. но при этом у меня был настолько тяжелый период, что даже я был готов идти на такое. Я искал Бога повсюду. Я скачал несколько приложений Библии в разном переводе, и Новый Завет, и Ветхий Завет. Я даже немножечко пытался читать Коран. Я был просто на прямой связи со свидетелями Иеговы, чтобы хоть они мне рассказали, где искать Бога. Я тормошил всех людей вокруг, спрашивая об их духовном опыте, чтобы они поделились этим со мной и так далее, и так далее до бесконечности. Одно из первых заданий, которое дает спонсор, это «Отслеживать случаи личного везения». Мало того, что наш человеческий мозг и без того подвержен всевозможным когнитивным искажениям и подгонкам под ответ, так вот теперь мы еще целенаправленно выискиваем псевдознаки, псевдослучаи, псевдовезения, чтобы видеть во всем предзнаменование и, собственно, лик божий. Сейчас мне об этом немножко неловко говорить. Но это правда было так, я искал Бога со всех сил, я молился, я просил о знаках, я просил о помощи. Были даже ситуации, когда мне казалось, что я вижу знаки, что это точно, точно вот прям предрешено и все прочее. Но Бог умер для меня в начале лета 2023 года. В тот период я был ответственен за социальные сети группы анонимной алкоголики «Крепость Павлодар», выкладывал ежедневные размышления, пытался добавить или привлечь новых участников и все прочее. И вот я захожу в одну из социальных сетей и вижу в ленте новость про изнасилование пятилетней девочки. Здоровый взрослый мужик изнасиловал ее в горло так, что разорвал ей гортань, и она попала в реанимацию. Я в тот день совершенно пустым взглядом вечером прихожу на группу, И слушаю влажные фантазии других членов сообщества, которые рассказывают, что в каждом их вздохе божественное провидение. Что каждый человек, который встречается на их пути, это Божий посланник. Что Бог говорит с ними через других людей. Что Бог озадачен, озабочен их безопасностью. Что Он хочет сохранить их трезвыми. Что Бог избавляет их от их изъянов. Что Бог помогает им преодолевать житейские, бытовые, рабочие, личностные, социальные трудности. Что Бог направляет их, ведет их по жизненному пути, дарует им знаки и все прочее. Я такой, а так вот почему детей насилуют, мужчин пытают, а женщин убивают. Потому что Бог в это время занят тремя с половиной алкашами чтоб они сегодня остались трезвыми так получается когда я напрямую задаю этот вопрос участникам членам сообщества там начинается всякое вот это не лезть другие жизни отговорка в стиле на все воля мы не знаем что и зачем к сожалению или к счастью не знаю я эти ответы принять не могу и вот в тот день для меня окончательно умер бог и для меня окончательно умерло сообщество анонимных алкоголиков. Я снял с себе все служения, вышел из сообщества и просто продолжил жить своей жизнью. Я взял две сессии с коучем-психотерапевтом, чтобы разобраться в некоторых внутренних конфликтах. И эти две встречи стоимостью менее 10 тысяч рублей дали мне больше, чем... Два года пребывания в анонимных алкоголиках до этого. Я признаю тот факт, что программа действительно помогает очень многим людям. Но если это программа духовного роста, соответственно, она исключает всех нерелигиозных людей, как по мне. Есть одно очень странное ответвление сообщества, оно называется «Анонимные алкоголики, атеисты и агностики». Я был на одной из их онлайн-встреч, мне было интересно, как они из программы «12 шагов» исключили Бога, чем они его заменили. Оказалось, что ничем. Они получили официальное разрешение от основного сообщества анонимных алкоголиков на то, чтобы существовать. Но только при том условии, если программа останется неизменной. То есть у них буквально те же самые 12 шагов, в которых через слово встречается Бог, и который Бог от всего избавляет. И они просто делают вид, как будто этого нет. И такие, ну вот, как бы, мы выздоравливаем все равно. Хорошо. Тут два момента. Хорошо, во-первых. Если вы выздоравливаете все равно без Бога, так может быть стоило бы как бы чуть-чуть, если люди могут выздоравливать без этого, может быть это не нужно. И второй момент. Я поднял этот вопрос на группе и говорю, ребята, ну как это? У нас вся программа строится на том, что мы припоручаем жизнь Богу, силам более могущественным и все прочее. Как вы это себе объясняете? Чем вы это заменяете? Как вы это концептуализируете? И они начали нести какую-то полнейшую ахинею про то, что, ну вот же есть обоснованные силы, более могущественные, чем человек. Например, природа, какие-то там горы, космос, катаклизмы. Да, но вы, будучи атеистами и агностиками, такие же непоследовательные, как и все остальные члены сообщества. Да, ураган это сила более могущественная, чем я. Это факт. Но какое отношение он имеет к моему алкоголизму и тем более моему выздоровлению? Ну, прежде чем что-то нести, надо же хоть немножечко это продумывать. К сожалению, логику и последовательность не завезли даже к критическому ответвлению сообщества. Второй минус анонимных алкоголиков, который я выделяю для себя, это эгоизм и сброс ответственности. Анонимные алкоголики дрочат на эгоизм невероятным образом. Они прям все время сидят, мы такие эгоисты, мы должны бороться с эгоизмом, мы должны избавиться от эгоизма. Я был таким эгоистом, когда я пил, теперь я не такой эгоист. Все свои силы мы тратим на борьбу с эгоизмом. Мы должны изжить из себя эгоизм, мы должны изгонять из себя дьявола эгоизма, мы должны перестать быть эгоистами. Но, ребята, что может быть более эгоистичным, чем идея о том, что именно твоей и только твоей жизнью озабочены все высшие силы вселенной. Эти высшие силы игнорируют убийства, пытки, насилие, несправедливость, коррупцию, жестокость, им плевать на все дерьмо. Их волнуют только алкоголики которые придумывают себе любого бога, какого захотят, и поклоняются ему, даже если это табуретка. Если это не эгоизм, если вот эти влажные фантазии о собственной немыслимой значимости не являются эгоизмом, то что это вообще тогда такое? И следующее, это сброс ответственности. Обратимся к книге еще раз. Третий шаг. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь богу, как мы его понимали. То есть... Передать бразды правления Богу. Снять с себя ответственность. Шестой. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Мы даже не боремся с недостатками, нет. Мы просто их признаем и ждем, когда Бог нас от них избавит. Седьмой. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. Нет, я не работаю над собой. Я не исправляю недостатки характера. Я признаю, что они есть. И я прошу высшие силы, чтобы они что-то с этим сделали. Это то, что я называю сбросом ответственности. Третий минус сообщества анонимных алкоголиков — это неизменность. Эта программа была составлена почти 100 лет назад, и с тех пор она передается нам ровно в том виде, в котором она была разработана. При том, что психология за это время уже 10 раз шагнула дальше, дальше и дальше. Наука сделала кучу новых открытий в области поведения человека, в области мышления. И, соответственно, современная психотерапия и подходы психологически подстраиваются под изменения. А анонимные алкоголики говорят: вот как было, так и должно. Вот как она тогда нам помогала, вот так и сейчас, в неизменном виде, оно должно у нас продолжаться. Как по мне, в этом ключевое отличие современных научных методов от любого мракобесия. Потому что мракобесие всегда говорит, вот 5000 лет назад это было актуально, значит сейчас это точно так же. Тогда как наука говорит, слушайте, мир меняется, время меняется, болезни, в том числе психологические, меняются. Это надо изучать, это надо подстраивать, надо внедрять какие-то новые технологии, надо пробовать разные и смотреть на результат. Анонимные алкоголики говорят... Вот она наша Библия, вот тут оно на все написано было и объяснено 90 лет назад, и точка. Четвертый минус программы анонимных алкоголиков это непоследовательность. Первый шаг звучит так, мы признали свое бессилие перед алкоголем. Второй, пришли к убеждению, что только сила может вернуть нам здравомыслие. Третье. Приняли решение припоручить нашу жизнь. И четвертое. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с травственной точки зрения. Только на четвертом шаге мы начинаем рисовать вот эти вот таблички, мы начинаем формулировать свои страхи, свои проблемы, свои претензии к миру, свои претензии к окружающим. То есть все те причины, которые толкали нас к употреблению. На четвертом шаге, все первые шаги, это у нас про какую-то духовность, мы читаем книжки, ходим на собрания, у меня это длилось три месяца. К четвертому шагу я пришел лишь на третий месяц, то есть предполагается по программе, что все это время перед ним я должен полагаться на что? На силу воли, на судьбу, на вселенную, на что? Ну то есть программа говорит, что мы должны все это припоручать Богу, Богу, Богу и только потом разбираться с причинами. Для меня это вот телега стоит впереди лошади. Давайте поменяем местами. Давайте начнем с причин, которые толкали нас к употреблению. А потом уже будем разбираться с Богом и всем прочим. Нет? Ну нет, так нет. Ну и наконец, пятый минус. Это неквалифицированность людей, которые называют себя спонсорами. То есть наставников, которые передают свои знания отрезвости трезвости другим людям. Что я имею в виду? В тот день, когда Бог для меня умер, естественно, я пошел к своему спонсору, к своему наставнику. Я говорю, так и так, дружище, вот такие вот штуки, я выхожу из сообщества, я больше не буду идти по программе, я не буду писать шаги, я не буду рисовать таблички с обидами и все прочее. Для меня бог мертв, а программа не работает. На что он мне ответил, да, я понимаю, у тебя эмоциональные качели, у всех такое бывает, если захочешь, возвращайся. Спасибо за поддержку, брат. Конечно, мне хотелось бы что-то услышать вот про насилие над детьми. Про все эти совершенно нежизнеспособные концепции Бога. Про весь этот сплошной эгоизм, что высшие силы озабочены только алкоголиками, а на все другое дерьмо в мире им плевать. Никто мне этого объяснить не может. Вместо этого они говорят что-то про эмоциональные качели, про то, что такое бывает у всех, про то, что да нам вообще не надо задумываться об этих вещах, пути неисповедимые и все прочее. Нет, меня такие ответы не устраивают. Кроме того, наставник в программе выполняет очень много функций личного психолога есть лишь одна небольшая проблема стать таким психологом для других людей можно уже на седьмом шаге буквально спустя несколько месяцев пребывания в программе несколько месяцев трезвости совершенно ничего не зная о психологии людей о причинах которые заставляют их бухать о том почему люди не могут остановиться это делать не имея даже никакого базового представления вообще об устройстве мозга человека спонсор становится наставником для других людей и ведет их к выздоровлению. По программе духовно-психологического роста. Как это должно работать, мне не совсем понятно. Это вот типичная штука. Вот моя бабушка пила мочу и вылечилась от рака. «Давай я тебе расскажу, как правильно пить мочу, чтобы тоже вылечиться». Некоторые наоборот говорят, только алкоголик может понять алкоголика, и только алкоголик должен вести алкоголика по программе выздоровления от алкоголизма. Отчасти это верно. Но это было бы более верно, если бы этот алкоголик был психологом, если бы этот алкоголик имел познание в философии, А все, чем он руководствуется, это так называемая большая книга на сотню страниц, которую самостоятельно, кстати, нормально воспринять вообще практически невозможно. Ее возможно воспринять только в том случае, если тебе читают ее вслух другой человек, как, собственно, это и происходит в программе анонимных алкоголиков в работе со спонсором. Он читает тебе книгу и говорит, какие моменты надо подчеркнуть, и что они обозначают. Если честно, я искренне завидую людям, которые во все это могут поверить, которые концептуализируют для себя Бога, озадаченного именно Его жизнью. У меня так не получилось. Для меня программа оказалась нерабочей. Но если вы в отчаянии, Если вас никто вокруг не понимает, если у вас нет денег, чтобы обратиться к специалисту, и вы не знаете, что делать, а самостоятельно вы справиться со своими проблемами не можете, возможно, для вас это станет тем местом, где вы найдете смысл, где вы обретете Бога, выздоровление и друзей. Мой друг предложил нечто, что показалось мне в тот момент необычным. Он сказал... Почему бы тебе не выработать свое собственное представление о Боге? Анонимные алкоголики, глава рассказ Билла, страница 12.